0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, в каких случаях нужна трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. А еще вы услышите историю реального донора такое костный мозг и в каких случаях нужна его пересадка. Костный мозг – это особая ткань, которая находится в плоских костях, например, лопатках, грудине и костях таза. В ней содержатся гемопоэтические стволовые клетки, которые превращаются в тромбоциты, лейкоциты и эритроциты. Этот процесс называется гемопоэзом или кроветворением. При некоторых заболеваниях в работе костного мозга происходят сбои. Например, это бывает при лейкозах, лимфомах, нейробластомах, а также апластической анемии. В таких случаях некоторым пациентам требуется трансплантация костного мозга. Если не сделать ее вовремя, опухолевые клетки будут замещать здоровые и человек может погибнуть. Где берут клетки костного мозга? Когда пациенту нужна трансплантация, для него подбирают донора шансы найти идеальное совпадение среди ближайших родственников не превышают 25%. В остальных случаях специалисты обращаются к Федеральному регистру неродственных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Вступить в него может любой гражданин России от 18 до 45 лет, у которого нет постоянных противопоказаний. К ним относятся, например, хронические болезни сердца и легких, инфекции, которые передаются через кровь, то есть гепатиты Б и С, ВИЧ, сифилис, перенесенные операции с удалением органов, онкологические заболевания. Нашей героине Елене 41 год, она работает учителем русского языка и литературы, а сейчас находится в декретном отпуске, потому что ждет третьего ребенка. Кроме того, Елена почетный донор крови и дважды донор костного мозга.
1: До того, как стать донором костного мозга, я уже была почетным донором России. а Первый раз кровь я сдала 18 лет. На тот момент мне казалось, что это самый легкий способ спасти кому-то жизнь, наверное. С тех пор Я хожу на станцию переливания крови уже 23 года. Что
0: надо сделать, чтобы стать донором? Для включения в регистр проводится HLA-типирование, которое позволяет определить совместимость конкретного донора и реципиента. Процедура не отличается от забора крови для обычного анализа. Результаты типирования вносят в регистр, и человек становится потенциальным донором. Когда его попросят сдать стволовые клетки, точно сказать нельзя. Елене сообщили о том, что она предварительно подходит как донор костного мозга спустя 6 лет после типирования.
1: Вообще это совершенно непредсказуемо, когда это произойдет. Кто-то подходит через два месяца. Кто-то через 10 лет, кто-то никогда не дождется такого звонка. Но это всегда происходит неожиданно для донора. И это всегда очень волнительно и трогательно, когда тебе звонят и говорят, что ты подошел и что человеку нужна твоя помощь.
0: Подобрать идеальную пару донор-реципиент не так просто. Шанс на совпадение генотипов составляет 1 к 100 тысячам. В федеральный регистр доноров костного мозга вступили уже больше 204 тысяч человек. Но важно, чтобы он расширялся, потому что в России много этнических групп, для представителей которых сложно найти совпадение в международных базах. Чем больше образцов крови будет в федеральном регистре, тем выше вероятность, что каждый пациент найдет своего донора. Как происходит донация стволовых клеток и костного мозга? Есть два способа. В 5% случаев прибегают к эксфузии. Донору делают функцию тазовой кости. Для процедуры предстоит на два дня лечь в больницу. Пункцию проводят под анестезией в течение 30-60 минут. У человека берут не более 5% костного мозга. Гораздо чаще применяют метод афереза. Донору несколько дней вводят препараты, которые стимулируют выход стволовых клеток в кровоток. После его подключают к специальному аппарату – клеточному сепаратору, который забирает из крови только гемопоэтические клетки. Процесс длится от 4 до 5 часов и почти не вызывает болезненных ощущений. Иногда донор может чувствовать дискомфорт в руке, например, из-за введения иглы. В среднем так можно получить 200-300 мл клеточного продукта, в котором находится достаточное для трансплантации количество гемопоэтических стволовых клеток. Через неделю показатели крови донора полностью восстанавливаются. Елене предложили выбрать, как она будет сдавать костный мозг, и она остановилась на методе афереза. В процедуре предшествовало несколько анализов и исследований.
1: Обследования состоят из нескольких анализов крови, флюорографии и ЭКГ. И после этого донора начинают готовить к донации, делать уколы нужного препарата. И в последний день уколов состоится сама донация. Сама процедура донации абсолютно безболезненна. Это не страшно, это не причиняет никаких неприятных ощущений донору. Это похоже на обычную сдачу крови, только подольше. Кровь забирают у донора из одной руки, она проходит через специальный аппарат, который выделяет нужные клетки, а все остальное возвращается донору в другую руку.
0: По словам Елены, при подготовке к процедуре иногда возникают симптомы, которые напоминают простуду и снимаются жаропонижающими препаратами.
1: За несколько до донации, когда донору делают уколы препарата, которые стимулируют выход стволовых клеток крови, у донора возможно неприятные ощущения. Это может быть головная боль или боль в костях. Это что-то похожее на начинающуюся простуду, наверное. Многих эти симптомы не беспокоят вообще, но если они причиняют донору какой-то дискомфорт, врачи всегда говорят, что терпеть это не нужно
0: что происходит после сдачи стволовых клеток. Донор имеет право узнать, как дела у пациента, которому пересадили его стволовые клетки. Кроме того, они могут обмениваться анонимными письмами. Если трансплантация прошла успешно, через два года донору и пациенту могут организовать встречу. Елена сразу же захотела связаться с человеком, для которого сдавала клетки.
1: А Я первое письмо своему реципиенту написала и передала в тот день, когда сдавала клетки. Ну, не особо, наверное, рассчитывая на ответ. А через два месяца моя куратор из регистра отправила мне письмо письмо ответное от него. И все эти два года до знакомства мы переписывались, и я могла узнавать у сотрудников клиники о его самочувствии. То есть мне сказали, когда это имеет смысл делать. Через 100 дней после трансплантации, это считается таким критичным периодом. Через полгода – Через год я узнавала.
0: По словам Елены, ее семья хорошо относится к тому, что она сдавала костный мозг. Ее старший сын тоже прошел HLAT-типирование и включен в регистр. А младший, ему 11 лет, помогает на донорских акциях.
1: Мои друзья часто говорят, что я теперь мама троих сыновей, двух родных и реципиента. А имеют в виду при этом, что всем троим я подарила жизнь. На самом деле я считаю, что это не так и совсем не из скромности, а потому что донор не может подарить жизнь на самом деле. Донорство костного мозга — это почти всегда последний шанс, но это не панацея. Донор может подарить только шанс. И если донорство — это на самом деле очень легко и очень просто для донора, донор дает костный мозг и на этом его роль заканчивается, то у реципиента в день 0, в день пересадки костного мозга, все только начинается. Начинается новый этап его борьбы за жизнь. Для пациента это всегда сложно, это много осложнений, это очень тяжелая реабилитация. Да, это может спасти ему жизнь. Так происходит, к сожалению, не всегда. И В любом случае это очень сложно, не бывает совсем легких трансплантаций.
0: При этом женщина отмечает, что по-родственному относится к реципиенту.
1: У моего реципиента после трансплантации прошло уже больше двух лет. Мы знакомы, мы общаемся, чему я очень рада. Я могу сказать, что я очень горжусь им и тем, что он такой, потому что он удивительно смелый, несгибаемый. Мне даже страшно вообразить, через что он прошел и не сломался. И я очень счастлива, что мы поддерживаем с ним общение, несмотря на то, что мы живем в разных городах, у нас очень разный возраст, он младше меня на 15 лет. Но в то же время мы можем написать друг другу просто как дела и поговорить у кого что происходит в жизни. А недавно, ну просто ни с того, ни с сего он мне написал Спасибо за жизнь еще раз. Вступать в регистр очень важно, потому что вы можете оказаться не просто чьим-то шансом на жизнь, вы можете оказаться чьим-то единственным шансом на жизнь.
0: Спасибо, что слушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить ему лайк и звездочки. А я с вами прощаюсь. Пока. Социальная реклама. Национальный медицинский исследовательский центр гематологии Министерства здравоохранения Российской Федерации. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.